0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die in langen Beziehungen sind, die die Liebe leben und sich überlegen, gibt es Wege, wie man das langfristig erfolgreich gestalten kann. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. Heute habe ich dir eine ganze Menge Beziehungsmodelle mitgebracht, die ich dir vorstellen möchte und auch die Pro- und Kontra-Aspekte aus meiner Sicht dir mit auf den Weg geben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Okay, Beziehungsmodelle pro und contra. Welche Beziehungsmodelle? Gibt es heutzutage welche Arten von Liebesbeziehungen leben die Menschen aktuell und äh, ja kann das überhaupt funktionieren also irgendein anderes Konzept als die Monogamie weil in unserer Gesellschaft ist ja so die die Treue und die monogame Zweierbeziehung ist so gesamtgesellschaftlich gesehen so die einzige die überhaupt funktionieren kann äh, meistens tut sie es nicht und es <lacht> sagen die Kritiker dann immer nicht die mir auf mich draufhauen dass ja die monogame Beziehung auch meistens nicht funktioniert ähm, und ja Ah, und ich möchte heute die Vor- und Nachteile von den verschiedenen Beziehungsmodellen ähm, beleuchten und schauen, ja, was kann man denn tun? Weil ich meine, die alternativen Konzepte werden immer moderner gefühlt. Es berichten immer mehr Menschen darüber, ähm, auch öffentlich über offene Beziehungen zu reden und auch ähm, dafür Prügel einzustecken. Also ich weiß, die Anna Zimt hat in der Welt ein Interview gegeben zu ihrem Buch. In manchen Nächten habe ich einen anderen. Ey, und da waren die so. So unterirdisch, gerade wenn eine Frau auch noch sagt, dass sie in einer offenen Beziehung lebt, das ist ja eine Schlampe und überhaupt. Und ja, und deswegen möchte ich mal diese ganzen verschiedenen Modelle ein Stück weit beleuchten. Ich habe mich da intensiv auseinandergesetzt, auch selber einiges schon ausprobiert. Und schauen wir mal, was eben jenseits der gesellschaftlichen Moral so noch stattfinden kann. Ähm, ja, und auch innerhalb der gesellschaftlichen Moral. Weil die Monogamie, ja, die, das ist ein Konzept, das funktioniert oft, oft nicht. <lacht> also so 50-50. Die, die Chance, dass eine monogame Beziehung auf Dauer funktionieren kann, liegt bei 50 Prozent ungefähr. Ähm, die Scheidungsquote ist relativ hoch und äh, ja und da ich ja als Affärenmanagerin jeden Tag mit Affären zu tun habe, weiß ich natürlich, wie, wie weit verbreitet das Thema Fremdgehen und Betrügen ist. Und ja, und es gibt keine validen Zahlen, weil in Statt, also wenn jemand seinen Partner betrügt, habe ich neulich in einem Buch gelesen, sehr lustig, wenn jemand seinen Partner betrügt, dann wird er vermutlich auch den Wissenschaftler anlügen, <lacht> den fand ich ganz witzig und ähm, deswegen, ja, es gibt so Schätzungen dass etwa jeder Zweite schon einmal im Leben fremd gegangen ist. Was jetzt stimmt, was nicht stimmt, die Frauen holen auf, ja, das waren immer weniger früher als Männer, jetzt holen die Frauen auf und in meiner Beratung ist es so, dass ich Frauen habe, die fremdgehen, genauso wie Männer. Frauen habe, die betrogen werden, genauso wie Männer, also es ist bei mir total ausgewogen. Ich könnte jetzt da keinen Unterschied feststellen, was die Geschlechter anbelangt. Ja, und der Friedemann Karik, den hatte ich im Interview. Ich verlinke das in den Show Notes Der Friedemann hat dieses Buch geschrieben, Wie wir lieben vom Ende der Monogamie. Also klar, sehr provokanter Titel. Und klar, er überlegt auch anhand von einigen Beispielen, ähm, ob denn die Monogamie wirklich so cool ist, wie die Leute immer tun oder ob man da vielleicht sich nach anderen Lösungen und Beziehungsmodellen umschauen sollte. Und klar, ich finde, dass es kein Wunder ist, dass die Menschen immer nach neuen Wegen suchen, weil eben diese alten klassischen traditionellen Wege halten nicht wirklich so super erfolgreich sind. Also wenn man jetzt so nachschaut, die ganzen Beziehungen, die Scheidungen, der Rosenkrieg, das ganze Fremdgehen, so richtig so wirklich erfolgreich ist es ja nicht. So und genau dafür gibt es Konzepte oder Modelle. Und warum sollten wir uns denn in solche Schubladen überhaupt einsortieren? Ist es nicht eigentlich völlig wurscht, wie das Ding heißt, in dem wir da leben? Und kann man nicht einfach mal irgendwie lieben, ohne dass man das gleich irgendwie mit einem Label versehen muss? Ja, das höre ich öfter und das frage ich mich auch selber immer. Warum brauchen wir denn solche Konzepte? Warum müssen wir uns einsortieren? Und das hat einen ganz einfachen Grund. Der Mensch und das Gehirn möchte sich zugehörig fühlen, in einer Gruppe von Gleichgesinnten, wo wir uns gefühlt richtig fühlen, wo wir wissen, okay, die sind, die ticken ähnlich, die haben eine ähnliche Sichtweise wie wir, fühlt sich unser Gehirn am wohlsten, weil das in der Steinzeit einfach die Umgebung war, in der wir am besten überleben konnten. So, jemand, der uns blöd fand oder wenn man ausgegrenzt wurde aus der Gruppe, das war fürs, also für den Steinzeitmenschen war das nicht sehr cool, weil den hat dann nächste Woche der Säbelzahntiger gefressen, wenn es überhaupt zu so lange gedauert hat. So, und durch das ist es für uns sehr wichtig, dass wir uns einsortieren können und das Gehirn liebt Schubladen und es sortiert permanent ein. Also das Gehirn sortiert sich selbst ein, also die eigene Persönlichkeit und wir sortieren auch ständig andere Menschen ein. Und durch das ist es, ähm, ja angenehmer, sich einsortieren zu können, weil ohne solche Bezeichnungen oder ohne ein, ein gewisses, ja, einen gewissen Tribe, wo man zugehörig ist, fühlt sich das Gehirn halt dann schnell ähm, ja verirrt oder hat tatsächlich verloren. Und ich selber komme regelmäßig an die Stelle, weil meine Beziehung wirklich sehr, sehr, sehr individuell ist und auch sich das von Jahr zu Jahr komplett wieder mal ändert und wir völlig wieder auf vom anderen Dampfer unterwegs sind. Und jetzt tun wir uns regelmäßig schwer, uns irgendwo einzusortieren. Oh, mein Mann ist es total schnurz, dem ist das scheißegal, weil der, der, der macht einfach, wie er meint und fertig. So, nur ich gerate immer wieder in Erklärungsnot, weil wir halt in keine von diesen Schubladen passen. Und das kommt daher, weil ich halt sehr häufig interviewt werde und weil das für mich, beziehungsweise eher für meine Interviewpartner, immer wichtig wichtig ist, es ist ja halt immer eine Frage, ja, wie lebst du denn privat und in welchen Beziehungsform, welches Beziehungsmodell lebst denn du? So dass es für mich schwierig ist, eben dann ja zu sagen, ja genau in dem oder in dem, weil so richtig passen tut man in Korns. So. Und auch für meine Coaching-Kunden ist es total hilfreich zu wissen, dass ich eben nicht mehr in der klassischen Monogamie lebe, dass ich viel ausprobiere, dass ich viele persönliche Erfahrungen gemacht habe, mit offenen Beziehungskonzepten, mit Zweitbeziehungen, alles mögliche, was wir schon ausprobiert haben, weil es natürlich im persönlichen Coaching, meine Kunden kriegen immer alle Geschichten von mir, wenn sie in den Coaching-Prozess passen, so dass es natürlich da extrem hilfreich ist, wenn Menschen an der Stufe sind, wo ich sage, ja, aber da war ich schon. Also ich persönlich. Oder ich habe natürlich auch keine Ahnung, zehn andere Paare, die auch in dieser an dieser Schwelle schon gestanden sind oder oder schon noch stehen oder wie auch immer. Sondern durch das ist mein Erfahrungsschatz halt sehr hilfreich, nicht nur der theoretische oder der durch andere Paare, sondern auch mein ganz, ganz persönlicher. Und ich fühle mich dann over, over so wie nicht Fisch und nicht Fleisch, und gehöre ich denn jetzt eigentlich wirklich hin? <lacht> und ähm, ich bin halt so neugierig, durch das schaue ich total gern über meinen Tellerrand und ich setze auch gerne Ideen um, wo ich mir denke, oh, das könnte man mal ausprobieren und das könnte man mal ausprobieren. Mein Mann denkt sich immer, die hat wieder, die hat wieder den Ball in den Schrank. Aber er ist immer sehr mitneugierig und auch sehr, sehr offen für, für meine Ideen. Und auch wenn sich meine Idee dann als Sackgasse herausstellt oder mir sagen, oh, so cool war die jetzt doch nicht, ist es für uns trotzdem immer wichtig, Ideen umzusetzen und einfach auch mal was zu tun, was uns erstmal so ein bisschen Angst macht. Und ja, das macht einmal Partnerschaft aus tatsächlich und wir sind offen, wir sind neugierig, wir geben dem anderen die Freiheit, sich selber zu verwirklichen, aber wir wissen immer, wo wir hingehören. Also bei uns ist wirklich so dieses, unsere Beziehung ist die Burg und auf die Burg wird nicht geschossen. So, Ende der Diskussion, niemand, da darf mal vielleicht einer reinreiten oder mal rausreiten, aber die Burg bleibt die Burg. Und in unserem Leben gibt es immer mal andere Menschen, also immer mal, also eher eigentlich selten und meistens, aber eigentlich auch eher nicht. <lacht> und eben auf also in meinem Vortrag bei Gedankentanken habe ich den Satz gesagt, naja, ich bin total gerne monogam. Meistens. Und es schließt halt mit ein, dass ich nicht immer bin. So, und äh, kürzlich habe mich eine TV-Show eingeladen, eine berühmte TV-Show, wo ich mir schon öfter mal gedacht habe, mei, wenn die mal anrufen, das wäre schon cool. So, die haben mich dann angerufen, ja, sie würden mich gerne interviewen zum Thema offene Beziehung und betrügen und lügen und bla blablabla, bla. aber denen geht es dann immer um meine persönliche Beziehung und nicht so sehr um meine Arbeit. Und dann hat die mit mir eben so ein Vorgespräch geführt oder so ein Interview, das war total schräg, weil ich saß nämlich im ICE. <lacht> Und neben mir saß eine Dame, ich glaube, die hat sich gedacht, oh mein Gott, wo bin ich jetzt nur hier hingeraten? Weil die, die Journalistin hat mich halt über meine komplette Beziehungskarte. Historie, alle Geschichten, alles, was da gelaufen ist, in der Beziehung, außerhalb der Beziehung. Ich habe dir halt alles erzählen müssen, sozusagen, und die Frau neben mir, oh mein Gott, die hat sich immer ganz krampfhaft an ihrem Buch festgehalten. Ich habe mir gedacht, oh Gott, das ist so peinlich. Und äh, ich wollte es tatsächlich auch nicht wirklich im Fernsehen erzählen, deswegen war ich eine traurig, dass sie mich dann am nächsten Tag auch wieder ausgeladen haben, äh, mit der Begründung, äh, naja, sie sind ein bisschen zu monogam, also da ist ja, die, sie vögeln zu wenig andere Menschen sozusagen und ähm, da war ich dann auch ganz froh, weil es geht mir geht es in der Öffentlichkeit nicht so sehr um meine Beziehung, weil ja, ich bin neugierig, ich probiere viel aus, ich gebe den Menschen auch viel mit, was ich selber ausprobiert habe, um eben neue Ideen zu stiften, um, um den Menschen auch ein Stück weit, ja, was an die Hand zu geben, nur letztlich geht es mir nicht um meine Beziehung. Mir geht es darum, in der Gesellschaft was zu verändern. Mir geht es darum, meine meine Kunden bestmöglich zu unterstützen, ihren Beziehungsweg zu finden, ihren ganz persönlichen Beziehungsweg. Und ja, und wenn die dann auch nicht mich ins, ins Fernsehen lassen, weil ich zu monogam bin, den fand ich wirklich sehr, sehr witzig. Und auf der anderen Seite schreiben mir dann Leute ganz wütende E-Mails. Ich habe meine Muschi nicht im Griff und ich soll mich doch irgendwie, kein, also wirklich böse Drohungen kriege ich manchmal, weil ich so offen und, und so frei bin und ich, ich erteile einen Freibrief zum Fremdgehen und es geht überhaupt nicht und so, weil ich halt Verständnis habe für die Menschen, was, was auch immer sie da tun und auch wenn sie fremd gehen, ich halte halt Fremdgehen für sehr gehirngerecht, deswegen verstehe ich das auch, warum das so viel passiert und warum es so wenig dieses offen und ehrlich, weil es in unserer Gesellschaft gar nicht vorgesehen ist. Ja und jetzt dann gerate ich manchmal sogar zwischen die Fronten in, in der Polyamorie-Gruppe auf Facebook, habe habe ich neulich eben eine Frage gestellt, da ging es mir um ein Kundenpärchen und ich habe einen total krassen Shitstorm äh, über mich ergehen lassen müssen. Also die Leute haben unfassbar auf mich draufkauen, weil ich Verständnis habe für jemanden, der sein Partner betrügt, weil ich Verständnis habe für jemanden, der das vielleicht nicht offen leben will, weil ich eben sagen kann, hey, das hat alles Gründe und ich schaue mir immer eher das Gesamtkonzept an und wenn jemand meint, die Lüge wäre die bessere Variante, dann kann das auch durchaus der Fall sein und das ist in der polyamorist szene da müssen es alle super, super, super offen und super, super ehrlich sein und ja, und egal in welcher Schublade ich gerade irgendwie rumspaziere, ich krieg sowieso eins auf die Rüge. Und insofern, ja, es ist eben dieses Einsortieren, sich selber irgendwo zugehörig, zugehörig zu fühlen, macht einfach das Gehirn, beruhigt das Gehirn ein Stück weit. Und ich weiß mittlerweile, dass alles, was wir hier leben, alles, was wir tun, alles, was wir glauben, von dem wir glauben, dass es die Wahrheit ist, ist nicht die Wahrheit. Es gibt keine Wahrheit, also bis auf so ein paar physikalische Grundgesetze wie äh, die, die, die Schwerkraft. Das ist eine Wahrheit, die gilt für alle Menschen, egal was sie glauben. Oder dass die Erde rund ist, also eine Kugel ist. Das ist eine Wahrheit, die ist bewiesen. Und selbst da gibt es schon Verschwörungstheoretiker, die sagen, die Erde ist in Wirklichkeit eine Scheibe. Ich habe mich neulich weggeschmissen, als ich das mitgekriegt habe. Da gibt es eine ganze Community. Die Erde ist eine Scheibe-Community. Ja, total lustig. So Nur der Rest von dem Ganzen, was wir glauben, wie die Welt funktioniert, ist nur eine Geschichte, es ist nur eine Story, die uns erzählt wurde. Und das habe ich gelernt von dem ganz großartigen Joval Noah Harari, der die Bücher geschrieben hat, eine kurze Geschichte der Menschheit und Homo Deus. Ich verlinke dir die in den Show Shownotes auch. Und der, der Harari hat mir nicht nur die Augen geöffnet, sondern er hat mir mal kurzzeitig den Boden unter den Füßen weggezogen, weil so dieses, ähm, ja, der Humanismus oder der Liberalismus oder die, die Idee, die Menschen sollten glücklich sein, ist alles nur eine Idee alles nur eine Geschichte, ist keine Wahrheit. Das ist zwar schön, sich glücklich zu fühlen, ist nett. Ich mag eine Welt, gefühlt, wo wo Menschen glücklich sind, wo wir viel lachen miteinander, wo wir viel miteinander flirten, wo wir Spaß haben, wo wir entspannt und locker sind. So, Das ist etwas, was für mich ein sehr schönes Weltbild darstellt und es ist nur mein Weltbild. Ein anderer mag vielleicht lieber im Krieg sein oder auf andere draufhauen oder einen Terror machen oder keine Ahnung. <lacht> es gibt Menschen, die fühlen sich heute in der Harmonie vielleicht nicht ganz so wohl wie jetzt ich. So Und es ist alles nur eine Idee. Jede Religion ist nur eine Erfindung von irgendwelchen Menschen, die so lange weiter erzählt und weitergetragen wurde, bis Menschen wirklich an einen Gott glauben, bis Menschen wirklich an die Bibel glauben oder an den Koran oder an irgendein anderes Buch. So, Aber letztlich hat es ein Mensch geschrieben. Jedes auch noch so christliche Buch wurde nicht von Gottes Hand geschrieben, sondern von einem Menschen. So Und das macht der Harari wirklich großartig, indem er das aufzeigt, wie die Welt eigentlich so aufgebaut ist und was jetzt wirklich stimmt und was jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so stimmt. Und Also super spannend. Und äh, mir hat es wirklich mein komplettes Weltbild einmal auseinandergenommen und ich musste es mir dann wieder neu zusammensetzen. Also ich kann dir nur von Herzen empfehlen, diese Bücher zu konsumieren. Und diese Ideale, die wir anstreben, das ist einfach keine allgemeingültige Wahrheit. Die allgemeingültige Wahrheit ist die Schwerkraft, so die physikalischen Gesetze, die wirklich gelten, aber eben nicht irgendwelche politischen Bewegungen und auch nicht Beziehungsmodelle. Also die Monogamie ist kein Naturgesetz und auch keine andere Beziehungsform. Keine Beziehungsform ist besser, schlechter, wahrer, unwahrer als die andere. Es gibt nur verschiedene Modelle und jeder von uns darf gucken, mit welchem Modell, wo, wie kann ich meine Beziehung so entwickeln, dass sie für mich passt so Und ich meine, wir sind, wir haben die Wahl, also wir können äh, Gott sei Dank in der heutigen Zeit andere Beziehungsmodelle wählen, wenn gleich wir auch nicht ganz super frei sind, weil wir alle in eine monogame Welt hineingeboren worden sind und irgendwie offen zu erzählen, ich bin in einer offenen Beziehung, ey, holla die Waldfee, das würde ich jetzt mal nicht an dem Tisch auf einer Party machen, weil da äh, irgendwie die Hälfte der Menschen setzt sich weg, die andere Hälfte sagt, oh ja erzähl mal mehr und, und, und wieder andere hauen auf dich drauf. Also es ist, noch nicht so, dass wir wirklich die Wahl haben, sondern es ist, wir, wir müssen uns die Wahl dann auch mühsamst erkämpfen. Und es gibt zwei Hauptkategorien von Beziehungsmodellen, was ich jetzt so aus meiner Beobachtung herauskristallisiert habe. Und zwar gibt es die fundamentalistischen Konzepte, also die klassische idealisierte Monogamie. Das ist, diese Konzepte haben starre Regeln, die werden heftigst verteidigt. Also es gibt, wenn jemand die Regel bricht, dann gibt es Strafen und Verurteilungen. Es gilt Hier gilt Konzept vor Mensch. Also die Monogamie ist wichtig, auch wenn du ein anderes Bedürfnis hast. Es ist mir wurscht. Du bist, hast treu zu sein, egal, ob es dir taugt oder nicht. Also da geht Konzept vor Mensch. Die Haltung ist extrem verbissen. Und die Männer, die Männer, die Menschen trennen sich lieber von ihrem Partner, oder von ihrer Partnerin, als vom Konzept. Also Konzept geht über Mensch, es ist verbissen, es ist sehr streng, es gibt starre Regeln, die haben für alle zu gelten, Ende Gelände. So, und dann gibt es die liberaleren Konzepte mit verhandelbaren und flexiblen Regeln, wo Verständnis eher im Vordergrund steht, wo der Mensch wichtiger ist als das Konzept, wo man sagt, okay, lass uns doch unser Konzept an uns beiden Partnern, ähm, also auf, auf die Bedürfnisse von uns beiden abstimmen, anstatt uns beide an dem Konzept entlang abstimmen zu müssen oder uns ans Konzept halten zu müssen. So die Haltung in diesen liberalen Konzepten ist liebevoll und offen und die Menschen hinterfragen ihre Ideale mehr, als sie jetzt den Partner hinterfragen. Also nicht der, jemand, der sich nicht an die Regeln hält, ist ein schlechter Mensch, sondern okay, Regeln sind da, um auch wieder neu verhandelt zu werden. Und das sind so die liberalen Konzepte. Und wenn du mir jetzt irgendwie auf irgendwelchen Kanälen schon länger folgst, dann weißt du sicherlich, dass meine komplette Arbeit darauf ausgerichtet ist, Menschen dabei zu unterstützen, diese verständnisvolle und liebevolle Haltung einzunehmen. Dass die Verbissenheit mal rauskommt. Kein Betrogener wird glücklicher, wenn er verbissen an der Treue festhält. Äh, nein. Sorry, also das ist, mir schreiben so viele Menschen, die sagen, wow, ich war so verbissen, betrogen und ich war, ich habe schon Racheakte ausgeübt an die blöde, schlampe, geliebte Villefanz und mir ging so beschissen, die Beziehung ging den Bach runter und dann bin ich endlich auf deinen Block gestoßen und du hast mir ordentlich den Kopf zurechtgerückt und den Kopf gewaschen und jetzt kann ich in meiner Beziehung wieder glücklich sein, weil ich eine andere Sicht äh, 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 bekommen habe. Und, und das ist, äh, ja, auch die, die viel auf mich draufhauen, bekomme ich ganz viel <lacht> Prügel, aber ich bekomme auch ganz viele von diesen Nachrichten, die sagen, ich war schon in einer anderen Paarberatung, hat uns nicht geholfen, aber deine Sachen helfen mir extrem. So und deswegen, ich glaube halt dran an dieses Weltbild, dass wir halt alle sehr viel mehr Spaß hätten, wenn wir alle ein bisschen lockerer wären und wenn wir uns alle mal ein bisschen, hey chill mal die Base, würden meine Kinder sagen, chill mal Mama. So, wenn wir alle ein bisschen entspannter wären, dann haben wir alle ein entspannteres, lustigeres Leben. Also die Macht für mich halt einfach Sinn, ob es die Wahrheit ist, es ist keine Wahrheit, sondern es ist nur meine Wahrheit und es gibt verschiedene Wahrheiten So und von dem her ist es einfach mein Weltbild und wenn du auf meinem Podcast gelandet bist, dann äh, wirst du eher auch in dieser liberalen Ecke unterwegs sein, gehe ich jetzt mal da schwer davon aus. Und es bedeutet noch lange nicht, dass du dich jetzt von einem Konzept irgendwie überrennen oder über, überreden lassen musst oder vom Partner, so der, der, wenn der Partner sagt, ich will aber jetzt offen leben und du musst damit, ob du willst oder nicht, ey, nein, bitte nicht, das ist nicht, nicht tun. So, du musst dich für deinen Partner definitiv nicht verbiegen. Du darfst deine Ideale, hinterfragen, natürlich, nicht irgendwie starten und festhalten, wenn das war immer schon so, das haben wir immer schon so gemacht und ich mache wir auch immer weiter so, sondern wirklich hinterfragen, okay, dient uns dieses Modell, dient, dient uns dieses Konzept, macht es unsere Beziehung schöner, macht es unsere Beziehung vielleicht ein bisschen schlechter, so ist es nur meine Angst, die da im Vordergrund steht oder was ist es genau, also ja, du darfst dich hinterfragen, aber du musst deine Ideale deswegen nur lang nicht verraten, sondern du kannst sagen, okay, mir ist Treue wichtig aus den und den Gründen und ich möchte gerne in einer monogamen Beziehung leben. Das ist völlig fein und völlig okay. Und wenn du mit einem Partner zusammen bist, der das genauso sieht, dann wird es echt locker und entspannt und, und nett. Und wenn es auch dann nach fünf Jahren, nach zehn Jahren immer noch stimmig ist, was ich empfehlen würde, ist immer wieder mal abzu, abzustimmen und sich abzudaten, passt es noch für uns? Dann kann es auch über lange, lange Jahre super funktionieren. Und hier kommen sie nun, die Vielfalt der Beziehungsmodelle, Beziehungskonzepte. Also angefangen mal mit der idealisierten Monogamie oder auch geschlossene Beziehung genannt. Da ist Liebe und Sex gibt nur zwischen zwei Menschen, also das Paar halt. Ende, Ende, Gelände, so weitere Partner, die dürfen da nicht rein und nicht, keiner darf rein und keiner darf raus aus einer geschlossenen Beziehung und es, es gibt eben wieder emotional, emotionell, emotionell, emotional, <lacht> emotionale Beziehungen und auch auf gar keinen Fall sexuelle. Außenbeziehungen. So, und früher war das mal, dass, dass so eine ewige Treue halt ein Leben lang gehalten hat, also Treue und Liebe ein Leben lang mit dem einzigen Partner. Und heute ist es halt Treue und Liebe äh, mit einem Partner immer gleichzeitig. Das ist die sogenannte serielle Monogamie. Solange das funktioniert, machen das die Leute immer. Ich bin immer, ich bin voll treu. So lang wie fünf Jahre und dann bin ich mit beim nächsten Partner wieder voll treu und dann bin ich dem nächsten Partner wieder voll treu. Also es ist so eine, so eine ja lebenslange gibt es in der heutigen Zeit sehr, sehr wenig. Die serielle Monogamie ist die meistgelebte Beziehungsform in der westlichen Welt aktuell. Und die Pro-Argumente für die Monogamie es gibt Vorbilder. Also wir können uns an anderen Menschen orientieren. Sie ist gesellschaftlich anerkannt. Sie ist einfach. Monogamie ist das einfachste Konzept, weil es sehr weh, also die anderen Konzepte werden immer komplexer. So, dann ist es ein sicheres Konzept. Also die Sicherheit ist sehr stark im Vordergrund. Die Geborgenheit auch. Es ist, findet innerhalb der Komfortzone statt. Also man muss sich nicht groß irgendwie in Paniksituationen äh, versetzen. Es gibt äh, das, das tiefe Einlassen auf den Partner. Es möglich Wobei ich sage, das tiefe Einlassen hat nichts mit, mit der Beziehungsform zu tun, sondern es hat damit zu tun, mit der Bereitschaft, sich einzulassen. Ähm und es gibt keine Ablenkungen oder Störungen von außen und das Paar kann sich wirklich auf sich konzentrieren. So, die Kontra, also die Nachteile in der monogamen Beziehung, in der idealisierten Monogamie wohlgemerkt, sie ist oft sehr verbissen. Die Regelverstöße werden echt mit Trennung geahndet. Oh, die Wald wie weh. Man hält sich nicht an diese Regeln. Sie ist sehr einengend und lässt überhaupt keinen Raum für andere Bedürfnisse oder Wünsche. Also wenn der Partner sagt, ja, es wäre halt mal schön, irgendwie mal mit jemand anderem so. ey, da das darf man nicht. So, dann kann kann sie, also die Monogamie kann zu Langeweile führen und das ist das, was ich sehr viele beobachte bei den Paaren, die dann mit einer Affäre irgendwie zu mir kommen, dass die Beziehung vorher halt in so einem Trott, in so einem Alltagstrott versunken ist, dass, dass das Sexleben langweilig oder auch kaum mehr vorhanden war. Sexkrisen kommen oft mit einher, das Begehren lässt nach und der Partner wird zu so einer Selbstverständlichkeit. Das ist das, was ich heute halt in, in den monogamen Beziehungen beobachte. So, die nächste Stufe oder die <lacht> passt ja auch noch in die monogame Beziehung, ist das Thema, äh, des Beziehungsmodell, aber es ist ja kein eigenes Modell, aber die meisten Menschen fremd, gehen fremd. Es gibt wirklich Lügen und Betrügen und Fremdgehen ist wirklich sehr, sehr, sehr weit verbreitet, sehr viel weiter verbreitet als offene Beziehungen. So, und da leben die Partner eigentlich schon monogam und sie halten Treue auch für wichtig und erstrebenswert. Sobald eine weitere Person oder das Bedürfnis nach irgendwie fremder Haut auftaucht, nimmt sich einer von beiden oder sogar manchmal beide, also ich habe öfters mal Beziehungen, wo beide Affären hatten, nehmen sie sich dann halt die Freiheit, ohne das Wissen von dem anderen, ähm, diese Bedürfnisse auszuleben. Und dann eben Liebe und oder Sex mit einem anderen Partner und mit einem anderen Menschen zu erleben. Die, die die Vorteile vom vom Fremdgehen und oh Gott, ich ich, ich höre schon wieder alle auf mich drauf, oh, ne? Fremdgehen hat keine Vorteile, Fremdgehen ist nur schlecht. Ähm, ich sehe es anders. Die Vorteile vom Fremdgehen ist, es ist einfacher als eine offene Beziehung. Also die Menschen müssen sich nicht mit so vielen Dingen auseinandersetzen. Die Erfüllung von Bedürfnissen ohne Konsequenzen ist möglich, solange das Ding nicht aufgeflogen ist. Also wenn eine Affäre, eine heimliche Affäre, die nicht auffliegt, kann über 10 oder 20 Jahre funktionieren. Das habe ich wirklich in meiner Beratung immer mal wieder, so Langzeitaffären, die nur dann nicht mehr funktionieren, weil sie dann irgendwann auffliegen. So, aber solange sie nicht aufliegen, werden alle Bedürfnisse erfüllt von der Person, die halt fremd geht, und sie muss keine Konsequenzen tragen. So, das ist definitiv ein Vorteil vom Fremdgehen. So, dann gibt es intensive Gefühle. Also in Affären gibt es so krasse, heftige, intensive Gefühle wie sonst nirgendwo. Also das ist das, was meine Affärenmenschen mir auch immer erzählen, dass es das so intensiv ist, so leidenschaftlich, so krass, so das ist in einer normalen, erlaubten Beziehung nicht möglich, weil die Hormone, dieser ganz spezielle Hormoncocktail, der bei einer Affäre ausgeschüttet ist mit Adrenalin und Endorphinen und Dopamin, ist ein ganz spezieller Cocktail und der ist findet tatsächlich hauptsächlich durch dieses verbotene statt ähm, ja, den Reiz des Verbotenen halt. Genau, und ähm, Affären sind sehr gehirngerecht, weil das Gehirn einfach sich nicht auseinandersetzen will. Es ist faul und es ist feige und es will den schnellen Lustgewinn und den schnellen Dopaminausschuss. Und deswegen sind, ist Fremdgehen halt sehr gehirngerecht. So, das, die Nachteile vom Fremdgehen, also das Kontra, das ist, erzeugt halt meistens tiefen Schmerz. Und eine heftige Krise, wenn es dann auffliegt. Also das ist halt nicht so cool. Die Gefahr einer Trennung ist sehr, sehr, sehr hoch. Also jeder, der sich auf eine Affäre einlässt, ja, setzt tatsächlich seine Beziehung aufs Spiel. Dann sind die Menschen sehr viel von schlechten Gewissen geplagt oder auch von einer Zerrissenheit, die dann in der ähm, auch stattfindet emotional. Es ist ein Vertrauensbruch, da braucht man ein reden. Es ist am Partner vorbei eine weitere Beziehung zu leben mit einem anderen Menschen ist nicht cool und ist kein Vertrauen, also ist nicht vertrauensvoll dem anderen gegenüber aus meiner Sicht manchmal die einzig machbare Option. Nur vertrauensvoll ist was anderes. So, und Fremdgehen ist gesellschaftlich höchst verwerflich, wenn das irgendjemand rauskriegt, ey, holler die Waldfee, da darfst du dir echt ordentlich, <lacht> ordentlich Schutz zulegen. Genau, aber das ist, ich erlebe das ja ständig mit den Prügel und insofern, also auch das können die Menschen natürlich dann überleben. So, dann gibt es das nächste Beziehungsmodell, das nennt sich monogamisch oder quasi monogam, das ist, beide Partner leben grundsätzlich treu, wissen aber, dass es emotionale oder sexuelle Bedürfnisse auch außerhalb der Partnerschaft geben kann. Sie reden drüber. Also sie, sie sind offen im Kopf, sie wissen, okay, dieses stur, idealisierte, monogame Konzept, das ist vielleicht nicht ideal und begeben sich auf, auf, ja, auf Forschertour. Sie lassen sich auf Experimente ein und versuchen, etwas auszuprobieren, jenseits der klassischen Monogamie, aber noch nicht voll und ganz in, offener, in einer offenen Beziehung. Also es ist so ein Zwischending. Und manchen Paaren ist es lieber nicht zu wissen, was der andere tut und vereinbaren dann, das Modell Don't Ask, Don't Tell, also du du, du fragst nicht und ich erzähle dir nicht und wir müssen es uns nicht erzählen, wir dürfen auch irgendwie lügen, das ist dort auch ganz, ganz hochoffiziell mit einbezogen, dass wir uns belügen dürfen, um den anderen eben zu schützen vor seiner Eifersucht, dass er das halt nicht wissen muss. So Also Don't Ask, Don't Tell ist ein Beziehungsmodell, was ab absolut legitim ist, was funktionieren kann, und wo sich die Menschen erlauben, gegenseitig Affären oder Seitensprünge zu haben, ohne darüber zu reden. So, und die Pro-Aspekte sind, es ist ehrlicher und offener als jetzt die idealisierte Monogamie. Es schließt gelegentliche Bedürfnisse mit ein, anstatt aus. Und es ist sehr individuell und hat sehr flexible Regeln, weil die Partner erst anfangen, sich eigene Beziehungsregeln zu bilden und deswegen müssen sie sehr flexibel sein und miteinander einfach einen Weg gehen, wo sie sagen, okay, wow, schauen wir mal, wo uns das hinführt. So, es ist anspruchsvoller als die idealisierte Monogamie oder als die kla klassische Monogamie. Eifersucht kann natürlich aufs Tablet kommen. Es gibt keine Vorbilder, es gibt ka kaum jemanden, der das offen zugibt. Also, oh, wir probieren da so ein bisschen rum und, und so. Das, also Ich kenne sehr viele Menschen, die verschiedenste offene Konzepte leben. Deswegen habe ich immer Glück, weil ich da in einem sehr, sehr guten Umfeld unterwegs bin. Aber der, 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 die meisten Menschen haben keinerlei Vorbilder in anderen Beziehungskonzepten als dem normalklassischen Monogamen. Dann kann jeder Schritt nach hinten losgehen. Klar, es ist ein Experiment mit einem offenen Ausgang. Und da kann natürlich einmal ein Schritt dazu führen, dass sehr viel Schmerz und sehr viel Leid erzeugt wird. Oder die Leute sagen, oh, lass uns wieder irgendwie drei Schritte zurückgehen. Das nächste Modell ist, ist die Swinger-Szene. Da haben die Partner äh, gemeinsame oder getrennte Erlebnisse in Swingerclubs oder auch auf privaten Swingerpartys. Sie tauschen hauptsächlich sexuelle Aktivitäten, also wieder weniger emotional, sondern ist, da geht es mehr um das Thema wirklich Sex mit verschiedenen Menschen, manchmal sogar mit wildfremden Personen. Und es ist im gegenseitigen Einverständnis. Das Grundmotto in der Swinger-Szene heißt, alles kann, nichts muss. Also jeder kann irgendwie sexuelle an äh, Angebote machen. Keiner muss sich darauf einlassen. Also es ist sehr offen und und jetzt sind wir schon bei die Pro-Argumente. Es ist sehr offen. Es ist sehr locker. Es ist auch sehr ehrlich. Ähm, unterschiedliche sexuelle Bedürfnisse können tatsächlich in so einer Partnerschaft befriedigt werden. Ähm, das Swingerleben kann Spannung erzeugen für das eigene Sexleben. Es ist ein sexpositiver Kontext und auch sexpositive Kontakte. Ähm, und ja, das Thema Neugierde wird definitiv befriedigt aus meiner Sicht. So. Die Kontraargumente ist, es ist sicherlich anspruchsvoll, wenn jetzt ein Partner sehr viel mehr swingen will als der andere. Ähm, es Kommt sicherlich vor, dass dort auch Eifersucht im Spiel ist. Es erfordert viel Vertrauen zwischen den Partnern. Normaler Sex kann langweilig werden. Und aus meiner Sicht, zwingen und Sex mit fremden Menschen, ich bin halt so ein Bindungsmensch, für mich ist es nichts. Also ich kann es nicht. Ich fand es spannend in der Fantasie. Und in der Realität fand ich es nicht so spannend mehr. Aber es ist halt Geschmackssache, ganz klar. Falls du neugierig bist auf die Swinger-Szene und da tiefer eintauchen willst, dann empfehle ich dir das tolle Buch von der Lotta Frey, die Swinger-Bibel. Das hat mir sehr geholfen, erstmal vor meinem ersten Besuch, also vor meinem ersten und bisher einzigen Besuch im Swinger-Club, ähm, da ein Stück weit äh, ja, mich damit zu beschäftigen und mich damit auseinanderzusetzen. Was erwartet mich da? Wie, wie gehe ich am besten vor? Was muss ich mitnehmen und so weiter? Das hat die Lotta echt sehr, sehr, sehr cool beschrieben. Auch auf ihrem Blog, Lotta Frei ähm, findest du Du ganz viele Texte, wenn dich das Thema interessiert. Ja, das nächste Beziehungsmodell, da gehen wir jetzt immer schon in der offenen Beziehung, da erlauben sich Partner Affären oder Seitensprünge zu haben oder uns. Also ich das erste Mal auf Tinder war, dachte ich mir, was ist denn ein Uns? <lacht> Irgendwann habe ich es rausgefunden, das sind die One-Night-Stands. One <lacht> und das ist in einer offenen Beziehung möglich. Die, die Partner reden drüber, sie sind offen und sie sind ehrlich darüber. Sie legen ihre eigenen Regeln fest. Sie handeln im gegenseitigen Einvernehmen. Und, und ja, also die Regeln sind auch flexibel, weil sie sich immer wieder auch miteinander abstimmen und die Regeln entsprechend anpassen. Ähm, sexuelle und emotionale Verbindungen, sind möglich außerhalb der Beziehung, je nach Absprache halt. Manche sagen, na, also verlieben geht gar nicht, nur Vögeln. Bei den anderen sagen, ja, Vögeln ist nicht so cool, aber wir dürfen uns verlieben so. Ähm, die anderen sagen, ja, alles ist fein. Also das ist auch, gab gibt es da natürlich unterschiedliche Herangehensweisen und unterschiedliche Wünsche und Vorstellungen. In der offenen Beziehung ist es so, dass die eigene Beziehung die Hauptbeziehung ist und immer Vorrang hat vor irgendwelchen Nebenbeziehungen. Und die Vorteile von einer offenen Beziehung, ja, sie ist offen, das ist ein Vorteil, sie ist ehrlich. Die Bedürfnisse können angesprochen und sogar ausgelebt werden, die Spannung. Für das eigene Liebesleben, ja, also kann das eigene Liebesleben durchaus bereichern und spannender machen. Es erweitert definitiv die Komfortzone und es besteht sehr, sehr hohes Entwicklungspotenzial für die Partner. So, die KontraArgumente es ist sehr anspruchsvoll, auf eine Beziehung ist echt nichts für Weicheier, definitiv. Ähm, Eifersucht ist sicherlich ein Thema. Bei vielen, also bei den meisten, zumindest bei denen, die ich kenne. So, dann gibt es manchmal einen Zeitversatz bei die Affären, wo gerade einer jemanden hat, der andere nicht. Und der ist aus meiner Sicht schwieriger zu handeln, als wenn es immer gleichzeitig so ist, dass, dass jeder so gleichzeitig irgendwie Spaß hat mit jemand anders. Dann kann gibt es offene Beziehungen, die innerhalb der Beziehung den Sex vernachlässigen oder eingestellt haben. Kann ein Nachteil sein, muss es aber nicht sein aber sich da halt zu reflektieren, ist es wollen wir miteinander Sex haben oder nur noch irgendwie außerhalb, das ist halt die Gefahr ist halt relativ hoch, dann ist sie auch gesellschaftlich definitiv nicht anerkannt, die offene Beziehung, also sie offen und, und ehrlich irgendwo im Freundeskreis zu erzählen würde ich nicht tun. <lacht> Kann nicht so lustig werden. So und Liebeskummer ist sicherlich ein Thema, wenn eine Affäre wieder endet und das habe ich bei der Anna, bei der Anna Zimt gelernt, von der ich mit der ich einen Podcast Geführt habe, dass natürlich das dann auch immer mal traurig ist, wenn, wenn da eine Affäre endet und wenn da ein Mensch wieder das seiner Wege geht. So und zum Thema offene Beziehung habe ich auch einige Artikel geschrieben. Ich habe dir ein paar in den Show Notes verlinkt. Dann das Gegenteil von der Monogamie, also das, ja, was ist denn das Gegenteil von der Monogamie, ist die Polygamie und Polygamie bedeutet viel Ehe. Monogamie bedeutet halt eine Ehe und Polygamie bedeutet viel Ehe. Und es ist in Deutschland verboten. Also poly, wenn jemand von Polygamie spricht, ist es eigentlich nicht richtig, also offene Beziehung, Polygamie. Aber umgangssprachlich wird es in unserem Sprachraum dafür verwendet, um eben das Gegenteil von Monogamie darzustellen und, und wird quasi auf alle offenen Beziehungskonzepte irgendwie ähm, ja, als Überbegriff genannt. Genau, aber eigentlich, ich habe es jetzt hier auch ohne Pro und Contra, weil es nicht erlaubt ist in Deutschland und weil eben die Differenzierung der offenen Konzepte ähm, ja eh schon in den ganzen Modellen hier stattfindet. Das nächste Beziehungskonzept ist die Polyamorie und da habe ich letzte Woche erst einen ganzen Podcast darüber veröffentlicht und einen Artikel geschrieben. Also wenn du genaue Infos haben willst, dann schau in den Show Notes, da findest du den Artikel oder du hörst dir die Podcast-Folge von letzter Woche an. Polyamorie bedeutet, dass die Partner mehrere vollwertige Liebesbeziehungen gleichzeitig führen. Und wichtig ist in diesem Konzept die absolute Offenheit und Ehrlichkeit aller Beteiligter. So, und es gibt sowas, also es gibt also Unterkategorien, die Polyfidelity oder sogenannte Triade, wo drei Personen miteinander eine Beziehung führen. Also alle drei sind untereinander auch verliebt und führen auch eine Liebes- und Sexbeziehung miteinander, also zu dritt. Polybeziehungen können hierarchisch sein mit Haupt- und Nebenbeziehungen oder egalitär, wo es nur Hauptbeziehungen gibt. Und hier bin ich jetzt mittlerweile ein bisschen negativ eingestellt. Bislang war ja immer so, wo ich sage, ah, die Polis und so cool und die machen, gehen halt so einen völlig neuen Weg und, und die sind so, die sprengen die gesellschaftlichen Konventionen. Und ah, durch das, dass ich erst kürzlich so einen heftigen Shitstorm da erfahren habe in der poli bin ich da ein bisschen, uh, wo ich sage, okay, die Polis sind krass. Und es geht definitiv Konzept über Mensch. Also wenn du dich nicht an das Konzept hältst, wenn es nicht genauso ist, wie, die, wie der Regelkatalog von den Polis es vorgesehen hat, ey, dann holler, gnade dir Gott. Holler die Waldfee, gnade dir Gott. Dann äh, wird also wirklich sehr starke sehr starke Verurteilung von Regelverstößen, sehr stark, sehr verbissen, was ich festgestellt habe und verkleiden es aber so in den, in den Mantel der Offenheit. Und ich, also das sorry, so leid es mir tut, aber das halte ich für so, was von verlogen. Äh, ja, deswegen bin ich da sehr mittlerweile sehr gespalten, was die Polyamorie anbelangt. Da, nicht nur, weil ich das selber für mich nie in Erwägung gezogen habe, ich sage, für mich gibt es keinen anderen wirklich Hauptpartner als meinen Mann und ich möchte auch never ever eine andere Frau in derselben Hierarchie quasi wissen wie mich. So, das ist halt für mich sehr wichtig und auch für meinen Mann sehr wichtig. Also Polyamorie war nie für uns irgendwo, wo wir gesagt haben, okay, da sehen wir uns oder da finden wir uns wieder. Und jetzt nach dem Erlebnis letztens äh, weiß ich auch genau, warum nicht, weil wir sind halt sehr viel liberaler. Wir machen unsere eigenen Regeln. Wir, wir brechen Regeln. Wir halten uns nicht an das, was andere uns vor schreiben, so, und die, die Vorteile in der Polyamorie, ja, es ist offen und ehrlich, das finde ich auch nach wie vor großartig, ich finde es auch wirklich, beeindruckend, wie offen und ehrlich die glauben zu sein. <lacht> Scheiße, schon wieder ein bisschen... <lacht> Sie haben eine hohe Kommunikationsbereitschaft, also keine Frage, oder Da wenn du eine Frage stellst, in die Poly Polyamorie-Gruppe, da antworten wirklich die Menschen zick. Nur manche kriechen echt aus ihren Ecken und, und warten nur drauf, auf jemanden draufhauen zu können, gefühlt. Also das habe ich jetzt nicht nur bei mir beobachtet, sondern auch bei anderen äh, Fragen, die gestellt wurden. Dann in der Polyamorie ist ein ganz hohes Engagement. Ich finde auch den, den atman Viska, der die Polyamorie Amori in Deutschland auch ähm, bekannter macht und der sich da sehr stark engagiert, finde ich großartig das Engagement von ihm. Und ja, die Bedürfnisse aller Partner werden integriert, zumindest wenn es in den Regelkatalog der Poli Amorina passt. Das Contra ist, ja, sie sind extrem fundamentalistisch, finde ich, es ist extrem zeitintensiv, also Poly, Poly muss erstmal irgendwie die Zeit dafür haben, dann sie ist gesellschaftlich auch nicht anerkannt. Und tatsächlich nur möglich innerhalb der Community, also weil sich eben alle an die gleichen Regeln halten müssen. Das heißt, wenn du Poli bist, dann musst du einen anderen Menschen finden, der auch Poli denkt und lebt und fühlt und dann halt auch Bock drauf hat, das so auch zu praktizieren und deswegen nur innerhalb der Community. So, das ist jetzt aber, das ist jetzt so ein bisschen ein leicht negativ angehauchter ähm, ja. Meine Meinung halt, ich kann es jetzt auch leider nicht ändern, weil ich bin immer noch angepisst und es ist halt jetzt so. <lacht> Dann die Beziehungsanarchie. Das wäre jetzt so das letzte Modell, was ich dir mit vorstellen möchte. Das wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Weiß ich auch erst, seit ich in der Polyamorie-Gruppe mitgelesen habe, weil die Polys grenzen sich ganz massiv von der Beziehungsanarchie ab. Und in der Beziehungsanarchie, da gilt völlige Freiheit. Jede Beziehung ist komplett individuell, ob es jetzt Freundschaften sind oder Liebesbeziehungen, das ist schnurz, pfurt, wurscht. So, es gibt keine Schubladen, es gibt auch keine Regeln, es gibt keine Normen und in der Beziehungsanarchie ist wirklich alles erlaubt. So, und Pro ist, sie ist sehr individuell, sie ist absolut frei, sie ist total selbstbestimmt. Kontra ähm, habe ich mir jetzt viele Gedanken gemacht, weil ich tatsächlich, mit, ich kenne niemanden, der irgendwie Beziehungsanarchie lebt, der ich habe noch nie mit jemandem gesprochen und ich habe dann, ich vermute, dass tatsächlich nur super, super wenige Menschen sich in diesem Konzept irgendwie wohlfühlen, weil das Gehirn halt so nicht funktioniert. Das Gehirn liebt Schubladen <lacht> und so diese komplette, völlige Freiheit, die meisten Menschen fühlen sich damit lost. Und verloren und ähm, deswegen glaube ich, dass es nur sehr, sehr wenig Menschen gibt, die beziehungsanarchisch sind. Ja, mein Fazit über die Beziehungsmodelle: Die meisten Menschen leben seriell monogam und betrügen sich eher, als dass sie irgendwie offen miteinander reden und versuchen, mal ihre Bedürfnisse unter einen Hut zu kriegen. Mich wundert es nicht weiter, weil es eben so gehirngerecht ist, weil unser Gehirn dafür gemacht ist, den Schmerz zu vermeiden, die Lust zu gewinnen und energiesparend arbeiten. So. In unserer hoffnungslosen Hollywood- und Disney-Romantik gibt es aber halt keinen Platz für Ehrlichkeit und Andersartigkeit und das Gehirn will am liebsten dieses Happy End glauben, weil es ist so schön bequem. So einmal den richtigen finden, dann muss ich nie wieder was machen. Hm, tja, so funktioniert es halt leider nicht. Die meisten haben echt so völlig überzogene Erwartungen an die Beziehung und das kann, es kann einfach nicht gut gehen. Es wird, es wird scheppern, immer. Und je höher die Wolke 7 ist, je, je auf der höheren Wolke des Luftschloss aufgebaut wird, desto tiefer ist der Sturz im Falle von Untreue oder von Bedürfnissen, die da halt nicht reinpassen. So für mich gut, klar, weil ich als Affärenmanagerin, ich werde immer gut zu tun haben, so aber es ist Natürlich so schade für die Menschen, weil sie sich in diesen Beziehungskonzepten so stark verbeißen, anstatt als Paar sich hinzuhocken und, und, und zu überlegen, okay, wie, wie passt es denn für uns? Wie passt es heute? Wie passt es morgen? Wie passt es in fünf Jahren? Wie passt es in zehn Jahren? So und klar wissen wir das heute nicht, wie es in zehn Jahren passt, aber in zehn Jahren können wir uns mal zusammenhocken und sagen, stimmt es eigentlich nur, oder müssen wir irgendwie was ändern? So das wäre halt cool. Und jedes alternative Beziehungskonzept kostet halt Zeit, Energie und die Bereitschaft, sich mit den eigenen Schmerzen auseinanderzusetzen. Deswegen sagt das Gehirn, oh no, lass mich lieber in Ruhe mit dem Scheiß. Und Treue verlangt halt den absoluten Lustgewinn permanent zu unterdrücken. Also klar, treue Menschen, die haben immer noch Dopamin durch Alkohol, Zucker, Facebook, Shopping, was, was auch immer, was anerkannt ist. Aber durch Sex dürfen sie sich das, das Dopamin nicht holen. Bitte, ja, aufpassen. So Und äh, das widerspricht halt leider komplett der Funktionalität des Gehirns, weil in der Steinzeit war es wichtig. Es hat unser Überleben gesichert, jeden Dopaminstoß mitzunehmen, den wir kriegen konnten. Es hat unser Überleben gesichert, nicht dem Schmerz irgendwie ins Auge zu blicken, sondern möglichst schnell davon zu laufen. <lacht> Und es war nicht klar, dass irgendwie nächste Woche im Supermarkt wieder das Mammut im Angebot ist, So, deswegen ist es auch wichtig, dass das Gehirn faul ist und dass es energiesparend arbeitet, weil eben klar war, ich muss vielleicht mal ein paar Wochen oder Monate ohne was Festes zu, zu futtern irgendwie überleben. So Und durch das ist halt Fremdgehen sehr gehirngerecht, nur die Menschen verstehen es Halt nicht so. Und damit wir aber die Ergebnisse erzielen, in unserer heutigen Welt, in unserer heutigen Zeit, wirklich langfristige, glückliche, erfüllte Beziehungen zu leben, das erfordert heute viel Mut, viel, viel Bereitschaft, sich dem Ganzen auseinanderzusetzen und, und auch ganz viel Disziplin. Ich selber sortiere mich aktuell in die Schublade monogamisch ein. Weil ja, so Gefühl trifft das momentan am ehesten. Wir waren schon viel offener, wir fanden es aber auf Dauer ganz schön anstrengend tatsächlich. Und uns ist jetzt die Offenheit im Kopf sehr viel wichtiger als die Offenheit im Bett oder dieses ständige, ich muss jetzt irgendwie auf ein Date oder irgendwelche Männer kennenlernen oder irgendwelche Frauen, ist für meinen Mann jetzt auch nicht so wichtig. Wir sind jetzt tatsächlich, wir finden es in der Zweisamkeit gerade ziemlich, ziemlich cool. Aber wir wissen auch, dass das ja, irgendwann auch wieder aufs Tablet kommen kann, dass es Menschen geben kann, die uns mal irgendwann begeistert. Also daher monogamisch. So, und mein Wunsch gesellschaftlich wäre, und auch für meine Kunden und für, für die Menschen überhaupt so, dass jeder seine Beziehung so ganz individuell nach den eigenen Wünschen gestaltet. Dass Partner bereit sind, zuzuhören, den anderen zu akzeptieren, so wie er ist und auch mal Bedürfnisse zu akzeptieren, die am selber nicht in den Kram passen, so ohne dann sofort drauf zu hauen und, und zu verurteilen und wenn mal was daneben geht, wenn mal jemand fremd geht, weil ja, gehirngerecht und so, dann auch die Bereitschaft zu haben, dem Partner zu verzeihen. Fände ich jetzt schön und na, nicht jede Beziehung muss gerettet werden, manchmal ist es auch gut, wenn sich Partner trennen, nur wenn es grundsätzlich eine gute, positive, erfüllende Beziehung ist, dann ist es schade, wenn sie nur an dem Thema Treue irgendwie scheitern sollte. Und schön fände ich auch, wenn sich jeder um seine eigene Beziehung kümmern würde, um sein eigenes Beziehungsmodell und die anderen bitte in Ruhe lassen. Weil die Verurteilung hilft uns nicht, die Verbissenheit hilft uns nicht, das ganze Bestrafen hilft doch nicht. Es ist doch, wir alle wollen doch irgendwie ein entspanntes, glückliches, erfülltes, witziges und liebevolles Leben führen. Also kümmert euch um die eigene liebevolle Beziehung und lasst die anderen Menschen in Ruhe. Das wäre mega. Weil Leben darf leicht gehen und Spaß machen und die Liebe auch. Und es war mir eine Freude, dich hier mit Informationen zu versorgen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao. Wenn du Hilfe brauchst bei deiner Entwicklung, deines ganz individuellen und persönlichen Beziehungskonzeptes, dann melde dich gerne bei mir. Ich kann dich begleiten, ich kann dich unterstützen oder euch ähm, in der Paarberatung, wenn du sagst, okay, wir wollen ein Experiment wagen, wir wissen aber nicht genau, wo wir anfangen sollen. Und wenn du betrogen wurdest oder da gerade fremdverliebt bist oder in eine Affäre steckst, dann findest du ganz viele Informationen auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de Ich freue mich mich von dir zu hören, auf welchem Weg auch immer und mach's ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.